0: 阿明一号店是麦厨阿明官方 p o c k e s 频道，欢迎收听我的频道。今天的主题呢是：我想买的房子有违建，那可以修缮吗？相信大家都知道，台湾有许多的违章建筑，像是啊阳台外推、顶楼加盖等。那也有很多人为了省房租啊，或者是经济考量，他会选择租住在违建的地方。但是大家知道吗？这些违章建筑其实呢，隐藏着一些风险哦。那么，什么样的建筑物算是违建？违建可以修缮吗？违章修缮会不会被拆呀、啊？那接下来我们就来讨论违章建筑呢，究竟有哪些风险跟相关的问题啊、哦？那这一篇我们总共分成五个单位来跟大家分享。第一个，什么是违章建筑？第二个，常见的违章建筑有哪些？第三个，违建有哪些种类？第四个。违建可以修缮吗？第五个要怎么去查询违建？好的，那我们就从第一个主题，什么是违章建筑来跟大家分享。那违章建筑呢，就是指在没有经政府主管机关的正式许可下，它并没有取得相关的建筑执照或者呢是使用执照就新建、扩建、改建或使用的建筑物、哦那违章建筑呢？它可能违反建筑法规、土地的使用分区规定，或者呢，它在已经许可的法定建筑范围之外，它还加盖。那违章建筑可能呢，它会对城市的规划、建筑品质跟安全性这一些方面造成了相关的影响。因此呢，大多数的国家和地区都会制定法律法规来规范建筑的合法性。而且呢，也会对违章建筑进行处理跟监管。那在某些情形下呢，政府可能会要求拆除违章建筑，来确保呢城市的整体发展跟居住环境的质量。那么呢，大致我们可以分成三种情况哈。那第一种呢，就是违反建筑法规和土地使用分区的用途，或是呢在已经许可的法定建筑上限外加盖的建筑，这都属于违章建筑。那第二呢？在不可以新建的土地上盖建筑物，例如保护区或公社保留地，这也是违建不行的。哦。第三个，它建筑物的本身是符合法规，但呢，它是程序上有疏失，例如它没有取得建筑执照就开工。不过呢，这一类型的违章建筑，它可以通过补办执照跟补交税款的方式来合法化哦。好的，那接下来我们讲第二个主题。那我们常见的违章建筑有哪些？那在这个部分呢，我们大概列了九点哦，那第一点呢，就是大家常看到的顶楼加盖，在屋顶呢加建超过八分之一面积的突出物，形成新的居住空间或者是储藏空间。那也就是说呢，你的楼上呢有八平，你盖超过了一平，那就是不可以的哦。好的，那第二个常见的是阳台外推。很多人会拆除阳台外侧的墙壁，那把室外的空间纳入室内，就可以增加室内的使用面积，这也是不行的哦。第三个是露台外推，就是呢，很多人在露台上加建遮蔽物、墙壁或者是屋顶，让这个露台呢变成更多功能的空间，这也不是合法的哦。第四个大家也常看到，就是骑楼外推，就是在骑楼前廊的位置上。加建铁卷门啊，或者是水泥砖墙啊，就阻碍人行通路，这也是不行的。那第五个，这是在房子里面的，就是楼中楼，也就是我们常见的夹层屋啊，在建筑内部的天花板跟地板之间新建的楼层，来增加就是居住的空间。那第六个呢，就是加装铁窗，这个呢，就是从原来平面的窗户，它加盖铁窗，就是把它突出去。那增加就是像一些晒衣服，然后或者是盆栽的使用空间。那第七个呢是遮雨棚，就是在我们家的门口或者是窗口设置遮雨棚。那如果超过规定的范围，或者是达到一定的面积，这也都会被视为违法的违建。那关于它的面积规范，一个县市不同，它会有些许的不同。那这个部分呢，我们再找一些资料，那之后再来做补充。好的，那第八个是。法定空地的加盖，那通常呢，这个会将法定空地的面积加盖成室内的空间。那这边又分成透天跟集合式住宅两种形态。那以透天的住宅来说呢，因为透天的房子不太会影响公众安全跟行人的出入，那建管单位呢通常会睁一只眼闭一只眼。但是如果是集合式住宅来说，那可能会牵扯到约定专用啊、分管协议啊。或者是常年使用默认的问题。好的，那第九点呢，就是防火向外推。那这个就是呃，原来是防火逃生的空间就直接被封死哈、哦。这就是我们常见的，就把消防的走道加盖成私人的使用空间。那这种状态现在是比较少了，但是在呃比较旧的市区、比较老的房子的这种区域和、哦、社区是还看得到。好的。那接下来呢，我们讲第三个，就是说违建呢有哪些种类？那通常呢，违建它可以分成几种不同的类型。那具体还是取决于它违反的建筑法规跟相关的规定哈。那第一个呢，就是说急报急拆的违建哈。那这里面包含公共危害之违建跟新违建哈。那以公共危害之违建就是被相关机关认定是危害消防安全。或者是公共通行，这个呢会被立即拆除哈。那新违建呢？那这就是存在时间比较短的违建。那这也会根据各县市政府不同。例如呢，台北市的定义是在民国84年1月1号之后才出现的，叫做新违建。而台中市呢，是以民国100年4月21号出现的才算是新违建哦。好，那接下来我们讲就是。寄存违建跟现有违建的部分那这些违建它通常是已经存在了一段时间，但是呢，它仍然是违法的建筑法规的建筑，那这个一样会被主管的机关拍照存证、登记并列管，但是呢，根据违法情节，它可能会被列为暂缓拆除，那存在的时间呢，也会根据地方政府的规定有所不同哦。那这边我们先讲寄存违建的部分哈。那它就是比新违建早存在的违章建筑。那以台北市为例呢，它讲的是民国五十三年一月一号以后到民国八十三年十二月三十一号以前就已经存在的违建，叫做寄存违建。那再来讲就是旧有违建。那寄存违建规定以前的违建，以台北市为例，它指的就是民国五十二年十二月。31一号以前就已经存在的违建了哈。好的，那接下来呢，我们讲第三种，就是免拆的违建。那免拆的违建呢，它就是指虽然呢它是程序有疏失，但是它实际上并没有违反规定的建筑。那这个一般就是说它程度较轻的违建，像是呢铁窗啊、天线啊、女儿墙啊。哦，庭园内的假山，这个是可以免于拆除的。哈，那这边就是我们讲的，就是违建，它有三种种类。一种呢就是急报急拆的违建，那另外一种呢是既存违建跟旧有违建，那另外一种第三种就是免拆的违建。好，那接下来呢我们要讲第四个，就是违建呢可以修缮吗？那目前大部分的限制人来限制既存违建跟旧有违建的修缮。而新违建更是不允许修缮。好的，那我们就先来讲寄存违建的部分哈。那寄存违建呢，它不需要向县市政府申请，但呢，只能保持原有的规模。如果扩建超过原有的违建的范围，那这个部分可能会被当作新违建处理，是需要被拆除的哦。那第二个是旧有违建，那这个呢，就需要向县市政府申请。那获准后才可以修缮。如果呢，你没有经同意就擅自修缮的话，它会被视为新违建处理哦。好，那第三个这边要提醒大家特别注意的哈，那台北市政府它目前是更加的严格在违建的管理的这块啊。它在民国一百一十三年起啊，在民国八十三年十二月三十一号之前的寄存违建，一律不得修缮。那发现的话，就会被优先拆除哦。好，的。那接下来我们要讲说违建的修缮，它其实并不保证能够获得政府的批准。那地方政府呢，会根据违建的情况、影响及相关的法规去进行审查跟决定。那有些地方呢，可能会对违建的修缮持更加宽松的态度；那有些地方呢，可能会更为严格。像刚刚讲到的台北市哦。甚至呢，禁止对违建进行修缮。那这个大家要特别注意好，好的，那讲第五点呢，就是我们要怎么样去查询违建？那每个县市呢都有违章建主的查询系统的网页。那通常呢，提供违建拥有者查询处理进度。那我们只要呢提供案件的编号、跟地址，还有拥有者就所有权人的资讯，就可以查询到违建处理的进展的状况哦。好的，那关于呢，我想买房子有违建可以修正吗？这个主题我们就分享到这边。喜欢我的频道，请分享给更多人知道；不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏一号店，我们下回见。